0: GmbHs zum Handel von Aktien, GmbHs zur Vermögensverwaltung. Das ist immer noch ein riesen, riesengroßes Thema und da gibt es immer noch unglaublich viele Falschinformationen da draußen. Und wir klären euch das Ganze heute mal ein bisschen auf, wenn ich sage wir, das bin ich, der Jens, und ich habe meinen guten Freund und Partner, den Fabian, dabei. Und wenn euch das interessiert, der GmbHs, dann bleibt jetzt unbedingt dran. So, also, Fabian. Wir haben schon ein paar Mal hier auf dem Kanal miteinander gesprochen. Für alle, die jetzt den Fabian zum allerersten Mal sehen. Der Fabian ist Unternehmer und unser Geschäftspartner hier an der Rabe Academy und er betreut auch alle unsere Kunden, die irgendwie ein Thema haben mit vermögensverwalteten GmbHs. Gründung, Ausgestaltung und so weiter und so fort. Korrekt. Da bist du unser Ansprechpartner für die Kunden und du machst das nicht aus einer theoretischen Art und Weise heraus, sondern du hast auch selbst jede Menge Gesellschaften, wir haben auch ein paar gemeinsam. Ja, tatsächlich, ist auch so. Und äh, du, du kommst aus einer Unternehmerfamilie, äh, du hast Unternehmen aufgebaut, du hast Unternehmen verkauft, du hast selber noch Unternehmen und so weiter. Also du bist ein Fachmann Ja, oder, ja, oder, pra oder Praktiker besser gesagt. Praktiker, Praktiker, sagen wir es mal ja. so. Ne, also ja.
1: ich, erstmal vielen Dank dafür für die Einladung, Jens. Schön, wieder hier zu sein. Und ähm, also man muss einfach sagen, äh, man kann einen Steuerberater, einen Rechtsanwalt nehmen. ist alles immer top. Also ich habe noch nie einen Steuerberater oder auch einen Rechtsanwalt erlebt, der wirklich falsch beraten oder auch schlecht beraten hat, aber das Problem ist, das den Leuten, wie du richtig sagst, praktisch nahe zu bringen. Das bedeutet, die das ins Laufen bringen von der mhm. GmbH, weil im Endeffekt bei vielen Steuerberatern ist es halt oft so, die gründen mit dir die GmbH, nach dem Notartermin siehst du dann nicht mehr, dann kommen unzählige Schreiben, dann kommen Amtsgänge, dann kommen andere Sachen und die musst du als Unternehmer einfach machen. Mhm. Und auch da gibt es natürlich Fallstricke, die man beachten muss und vor allem auch, was was ganz oft äh, unterschätzt wird, äh, sind schon so Kleinigkeiten wie die Namensgebung. Mhm. Bei der Namensgebung, da haben wir ja auch eine kleine Erfahrung gemacht, muss man sagen, äh, wo dann einem die Gründung verwehrt wird oder die Eintragung ins Handelsregister oder die äh, Eintragung beim Gewerbeamt. Dann äh, macht ein Beamter, der, sage ich jetzt mal, irgendwie ein Problem damit hat, hier Probleme und kann das Ganze in die Länge ziehen. Und im Endeffekt, gerade bei einer VV GmbH geht es ja darum, ich möchte in Marktphasen handeln. Und ähm, da sollte man immer erstens Zeit mitbringen auf der einen Seite, auf der anderen Seite, wenn man halt gewisse ich mal, Punkte beachtet, dann kann man trotz allem eine GmbH zwischen zwei und vier Wochen einfach äh, ins Laufen bringen. Okay. Und das ist auch so das Wichtigste, kann ja. man sagen.
0: Lass uns mal ein paar Sachen besprechen, die dir aufgefallen sind, die mir aufgefallen, sind gerade auch in Kommunikation mit unseren Kunden. Ich finde immer noch, einer der größten, eines der größten Mindset-Probleme ist das von dir gerade angesprochene Ding mit dem Steuerberater, nämlich, dass viele Kunden von Steuerberatern sagen: Hey, ich habe einen schlechten Steuerberater. So und äh, das ist aber eigentlich im Grunde so ein bisschen ein Mindset-Problem, weil ähm, viele sagen, der Steuerberater wird schon alles machen, der wird schon alles okay. regeln, äh, dem gebe ich komplett die Verantwortung und so. Und das ist glaube ich ein ganz großes Mindset-Problem, weil wie sollte man denn mit einem Steuerberater, den ja jeder Unternehmer und jeder Selbstständige braucht, ähm, wie sollte man denn mit dem kommunizieren? Ja, das ist, das ist immer das äh, Problem. Ich sage auch immer, ich
1: nehme gern auch die Steuerberater in Schutz, weil viele Steuerberater, äh, wenn man dann sich so mal die Steuerberaterprüfungen anschaut oder auch was die so beigebracht bekommen während ihrer Ausbildung, während ihrem äh, Studium, sage ich jetzt mal, die kommen ja gar nicht zum Teil an das Thema Aktien ran. Natürlich wird es angerissen, natürlich gibt es auch viele äh, Fachfragen und Fachartikel dazu, aber man muss sich da schon spezialisieren. Und vor allem äh, ist es auch so, äh, die Steuerberater sind dann einfach in ihrer Welt, ich sage jetzt mal Lohnbuchhaltung, Buchhaltung, und das Thema Aktien oder VV GmbH, da braucht man dann schon wirklich einen Speziellen. Und vor allem, was auch beim, gerade beim Steuerberater oft so ist, dass der, ähm, ich sage jetzt mal, mit dir nicht die gleiche Sprache spricht. Der mhm. ist halt also manchmal kryptisch, manchmal sind es natürlich auch ganz normale die jetzt auch deine Sprache sprechen zwar und die ja auch vielleicht es dir ein bisschen übersetzen können, aber die sich, wie ich schon gesagt habe, direkt nach dem Notartermin ist man auf sich allein gestellt. Und so eine Begleitung ist natürlich, man braucht nicht jeder die Hand gehoben bekommen. Also wir haben ja auch bei uns im Training Leute gehabt, die haben tatsächlich ganz schnell das hinbekommen, haben dann nie wieder irgendwie was von sich hören lassen. Und dann kommt nach drei Jahren mal so, ja, ich habe jetzt meine GmbH gegründet, ist super gelaufen, hat Spaß gemacht und ähm, das passt. Aber es gibt halt auch die, die jetzt zum Beispiel aus dem Angestelltenverhältnis kommen. Weil das viele nicht wissen, und das muss man auch immer sehen, auch ein Angestellter darf eine VV GmbH gründen. Er braucht da keine Zustimmung äh, und, und, quasi vom und, äh, Arbeitgeber er ist, ne?
0: Und er sollte das auch tun, wenn er über ein bestimmtes Kapital verfügt. Auf jeden Fall. Weil, weil, also jeder, der, der sagen wir jetzt was würdest du sagen, 100.000 Euro? Ja, kann man ja, schon sagen. So ab 100.000 100 Euro ja. Ja, als Angestellter... Also wenn du da im Aktienbereich unterwegs bist auf jeden Fall. Ja, und du gründest keine VV GmbH, dann ist das einfach auf die Jahre gesehen Hunderttausende von Euros, die du liegen lässt. Ja,
1: weil einfach die, die, einmal die Steueraspekte, die man beachten muss, die wir auch erklären im Training und da muss man auch dazu sagen, was für die Leute auch ganz ganz wichtig ist, man hat natürlich klar das Private und privat kostet natürlich nichts. Eine GmbH kostet Geld, brauchen wir auch nichts drüber sagen. Also wir haben auch laufende Kosten, wir haben Buchhalterkosten etc. Aber die kann man auch Ganz einfach minimieren durch ein paar einfache äh, Fallstricke, sage ich jetzt mal. Aber ähm, privat hat man die zum Teil auch. Wenn du jetzt bei Interactive Broker, sage ich jetzt mal, ein, ein riesen Trade-Volumen privat hast und musst es bei deiner Steuererklärung angeben, dann hat dein Steuerberater, wenn du es an den gibst, auch viel Arbeit. Und dann kostet es quasi genauso viel bei der Steuererklärung äh, wie anderweitig. Ich meine, man kann natürlich auch, sage ich jetzt mal, den Trick und nicht, ich nenne es nicht Tricks, sondern einfach den, Steuer, den Finanzbeamten dann ärgern und mit der Steuererklärung seinen, ich sage mal, äh, buchdicken äh, Kontoauszug mhm. mitschicken. Aber ob man sich da Gefallen tut, Weiß ich nicht. Also mhm. da äh, sage ich, da ist man dann in der GmbH doch ein bisschen besser bedient, zumal es ja mittlerweile auch durch AI und verschiedene Möglichkeiten auch diese Wertpapierverbuchungssysteme gibt, mhm. ne? wo ich dann eigentlich äh, quasi das abgebe an einen Service, der macht das alles für mich, der Jahresabschluss wird gemacht und fertig. Und was die meisten auch vergessen ist, beziehungsweise wo die Steuerberater sogar, ich sage jetzt mal, dankbar sind, wenn du quasi deine, ich sage jetzt mal, bist du Unternehmer, hast eine GmbH, willst du das alles beim Steuerberater lassen? Also habe ich auch so, ich habe auch noch alles mhm. bei meinem alten Steuerberater, aber tatsächlich meine VV GmbH, die habe ich an Wertpapierverbuchungsservice gegeben, die machen mir den Abschluss und dann nehme ich den Abschluss und gebe dem einfach meiner Steuerberaterin und dann hat die natürlich einfaches Spiel, weil die nur einen Jahresabschluss hast, den die abgleichen muss, was ist ausgeschüttet worden, was ist mhm. gelaufen dort und dann hat die es natürlich auch einfacher, weil die sich natürlich nicht in so ein Fachthema jetzt mal, ja. äh, einbringen muss. Und ich zum Beispiel habe ja auch mehrere Firmen, wo ich beteiligt bin. Und da ist es natürlich schwierig. Die kann sich jetzt nicht in jedes Gewerk, in jede mhm. Branche, in jede, ich sage jetzt mal, Unternehmung so eindenken, dass sie sagen kann, okay, ich verstehe jetzt, warum du das so und so gemacht hast. Und ähm, das ist auch ein, ein klarer Vorteil, wenn man zum Beispiel jetzt gerade KI-gestützt oder auch äh, Software-gestützt äh, Webpapierverbuchungssystem benutzt.
0: Ja, das ist, also das ist halt dieser, dieser, dieser mindset fehler den viele haben, dass sie nämlich sagen, hey, mein Steuerberater, der muss sich um alles kümmern erstens, du musst selber dich informieren, du musst selber informiert sein, du musst mit dem, du bist jetzt, du musst jetzt nicht selber Steuerberater werden, aber du musst dich schon in diesen Grundthemen ein bisschen auskennen. Korrekt. So. Und zweitens musst du dann, auch wir machen das ja genauso, dass wir sagen, hey, wir haben einen Hauptsteuerberater, der macht unsere ganze Holding, der macht unsere ganze Bilanz und etc. Aber wir haben, für, wir haben sogar für, für, also für das Wertpapier haben wir einen extra Wertpapierservice, der das Ganze für uns macht. Und ich habe sogar noch privat nochmal einen eigenen, weil ich ja im Ausland lebe. Und da habe ich selbst auch da nochmal einen privaten, spezialisierten Steuerberater. Und das muss man halt einfach überdenken. Wenn ich sowas machen will, dann muss ich mir halt Fachleute ganz einfach suchen. Ja, und, und, und wichtig aber eben, du musst dich auch selber informieren. Du kannst nicht sagen, hey, mach mal. Das ist, glaube ich, immer das ziemlich Stimmste, was man kann. Mach mal. Weil ja, das, das der kann dann schon machen wenn es schief geht, bist du derjenige, der am Ende aber bezahlt, weil der bezahlt es nicht. Das ist es
1: nämlich und also man muss auch immer bedenken, äh, jeder probiert sich auch in der heutigen Zeit immer so ein bisschen Haftungsfreistellung. Äh, Wenn Du du weißt ja auch, wenn du einen Jahresabschluss abgibst, dann kommt der Steuerberater mit einem schönen Dokument. Die Daten ja. hast du alle zur Verfügung gestellt, Er ja. hat nur die Datenbasis genommen, die er quasi von dir bekommen hat und hat damit quasi den Jahresabschluss erstellt. Damit holen die sich natürlich auch ein gewisses Maß aus der, aus der Haftung raus, ne? aber ähm, Du musst halt für dich immer wissen, was du tust auf der einen Seite mhm. und auf der anderen Seite und das finde ich auch immer am ähm, wichtigsten, wenn du mit einem, ich sage jetzt mal, mit einem Drehbuch nenne ich es jetzt, wie im Film, wenn du mit einem Drehbuch zum Steuerberater, zum Rechtsanwalt, egal zu wem kommst und weißt die einzelnen Schritte schon, die du ablaufen musst, äh, wie der Ablauf ist dann ist ja wie beim Training, nenne ich es jetzt mal, oder wie beim Lernen, je häufiger du etwas wiederholst oder je, je besser du vorbereitet bist, desto besser klappt es auch einfach. Mhm. Und da muss man sagen, wenn du genau gezielt die Fragen stellst, dann kann der Steuerberater oder auch der Rechtsanwalt dir sofort eine Antwort geben, weil du der muss nicht erst grübeln, oh, was muss ich jetzt für den speziellen Fall mhm. oder den? Wenn du sagst, ich möchte eine VV zum Beispiel, ich möchte das und das, ich möchte den und den Sitz, vielleicht den und den Namen, ich möchte äh, die und die Handelsstrategien anwenden und ähm, vielleicht auch ein Gehalt mir beziehen, etc., dann weiß der von sich aus schon, okay, Checklist, weil auch beim Gehalt verstehen viele nicht, wenn sie sich quasi ein Gehalt äh, als Geschäftsführer ausbezahlen, das muss man Arbeitgebersignal zum Beispiel setzen, wenn man nicht... Hauptanteilseigner äh, ist oder auch, äh, was auch viele äh, denken, ja dann stelle ich halt meine Frau noch mit an oder meine Kinder. Ja, muss man auch gewisse Dinge mhm. beachten. Ich sage immer der Taschengeldparagraf, äh, weil ich kann natürlich ein 14-jähriges Kind in meiner VV GmbH vielleicht auch anstellen, äh, um vielleicht zu sagen, okay, dann äh, traden wir zusammen mit dem Kind, das ist ja auch ein mhm. Thema für dich, äh, äh, das Taschengeld quasi. Aber wenn es über einen gewissen Satz dann auch hinausgeht und dann auch da Stunden, sage ich jetzt mal, erfasst werden hat man vielleicht irgendwann mal Kinderarbeit, äh, ja, ja. sage ich jetzt mal, als genau. als Vorwurf. Passiert eigentlich nie, aber äh, tatsächlich geht es auch und und, und so gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, um das ein bisschen, ja, ich sage jetzt mal, äh, diese diese Fehler, die man macht, einfach zu umgehen, indem man von vornherein sagt, okay, ich möchte das, ich möchte das, ich habe den und den Plan, ich habe die und die Idee quasi mhm. und, und am Ende, bis ab, Drei, drei bis vier Wochen maximal, dann hast du eine GmbH und kannst damit auch ja. handeln. Also
0: jetzt gibt es ja, äh, ja auch ganz, ganz viele Dienstleister. Wir haben das ja auch schon oft gemacht, dass wir gesagt haben, hey, wir gründen eine Firma und äh, wir haben die zum Beispiel jetzt entweder fremdgründen lassen oder wir haben auch Firmen schon gekauft. Also, genau. also, also Vorratsgesellschaften, ja. einfach, ne? leere Gesellschaften. Es äh, kostet halt paar halt Euro, aber du hast sie halt relativ schnell dann da. Ähm, was sind denn dann so aus deiner Praxis heraus, die größten Fehler, die danach gemacht werden, weil das Gründen ist ja das eine. Wie gesagt, gibt es Dienstleister, kaufst du Vorratsgesellschaft, da ist alles fertig, da ist alles gut, die ist schnell eingetragen. Was sind denn so die größten Fehler? die dann in der ersten Zeit gemacht werden? Also
1: der allergrößte Fehler ist, ich sage jetzt auch manchmal das falsche Handelsregistergericht. Da muss man sich da tatsächlich auch mal ähm, vorher informieren, ähm, wie lange dauert Also wir haben dann zum Beispiel, es auch schon gehabt äh, bei einer GmbH, die ja uns auch betroffen hat, äh, dass der Notar, ich habe einen bekannten Notar gefragt, und der denkt so, oh, das Handelsregistergericht, Handelsregister, die sind immer sehr, sehr langsam und oh, die sind sehr kritisch und die drehen jedes Wort dreimal um. Weil eins muss man auch sehen, die, diese, ähm, ich sage jetzt, mal Urkundenbeamten, die da sitzen, die können natürlich auch sagen, nö, dann äh, warte ich jetzt mit der Eintragung, bis ihr mir gezeigt habt, wer ihr seid, mhm. bis ihr mir äh, verschiedene Sachen auch gemacht habt. Und was natürlich ähm, danach auch oft passiert, ist, dass man irgendwelche Gebühren bezahlt, die gar nicht relevant sind. Also Wir haben da auch speziell äh, zum Beispiel auch mal Musterschreiben reingepackt. Es gibt nämlich unzählige Dienstleister, die schicken tausendfach quasi so irgendwelche Gewerberegistereinträge. Mhm. Das sieht aus wie ein amtliches Schreiben aber in Wirklichkeit äh, ist es nur irgendein äh, ich sage jetzt mal äh, Vertrag der kostet 500 Euro im Jahr den unterzeichnest du dann weil du da denkst oh Gott, das ist was amtliches das muss naja. ich bezahlen und äh, dann hat man quasi den Nachteil dass man dann was für 500 Euro hat und die meisten zahlen auch die Rechnung weil die haben dann ganz kurze Zahlungsziele dann schicken die gleich eine Mahnung dann drohen die mit in Inkasso mhm. äh, wir machen es zum Beispiel immer so, ich, ich schicke das direkt weg, äh, auch, habe auch schon Sachen an die Staatsanwaltschaft, wenn es wirklich Wura war, geschickt. Habe gesagt, hier, das ist, scheint Betrug zu sein. Und ähm, da kommt man auch meistens dagegen an, aber natürlich den Stress, den man dadurch hat, vor ist, ist allem wenn man es zum ersten Mal macht das, das darf man nicht
0: vergessen also genau. wenn, ihr, wenn ihr halt Sachen zum allerersten Mal macht ihr sagt jetzt hey ich äh, ihr seid jetzt von mir jetzt angestellt und ihr sagt okay ich, ich verstehe den Sinn einer VV GmbH wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen wir blenden das mal hier oben ein es gibt auch Videos äh, wo wir schon darüber gesprochen das wollen wir jetzt nicht noch mal in die Tiefe machen aber ähm, die mal ganz pauschal gesagt die VV GmbH also eine Vermögensverwaltende GmbH Macht einfach Sinn, weil du hast du hast extrem niedrige Steuersätze und du kannst eben ähm, Kosten geltend machen, was du eben als Privatperson so nicht mehr kannst. So hau ja, Hauptvorteil. Ne? Das ist, muss so. man sagen, ja. Und ähm, äh, wenn, wenn du das aber jetzt zum allerersten Mal machst, dann ist das natürlich schon eine Herausforderung, hey, ich gründe jetzt eine GmbH. Wenn du, wenn du die Zehnte machst oder keine Ahnung, wie viel wir jetzt da schon gemacht haben, dann ist das easy. Aber wenn du es zum allerersten Mal machst, ist es eine Herausforderung. Und dann ist es auch, ist es auch noch aufregend, ne? was kommt da jetzt alles für Schreiben und ja, was musst du jetzt alles machen. Und, so. und dann weiß man, oder dann passiert es auch oft, dass wirklich dumme Fehler gemacht werden, die im ersten Moment gar nicht so auffallen, weil man sagt, naja, ich spare mir da jetzt Geld. Ja, also ich habe jetzt was kürzlich was Schönes gelesen, habe ich dir erzählt, dann habe ich angerufen und gesagt, hey guck mal, da will jemand seine Eröffnungsbilanz selber machen. Ja. Ja? Jetzt kann man seine Eröffnungsbilanz selber machen, schreibt einem ja keiner vor, dass es ein Steuerberater machen muss, aber dann muss man zumindest wissen, wie das funktioniert und nicht hergehen und sagen, ich gucke mir mal drei YouTube-Videos an und, und äh, lese da jetzt mal heraus, wie eine Eröffnungsbilanz geht.
1: Ja, gerade ist natürlich einfach, kann man sich auch wirklich ziehen. Aber auch da gibt es so viele Falschstricke, die man falsch machen kann. Äh, angefangen von der Darstellung bis hin zu, ich mach, ich ich ziehe mir das irgendwo. Also wir hatten auch schon tatsächlich den Fall, da hat ein Kunde uns das geschickt vorab. Ne, Im Gespräch habe ich gesagt, okay, habe ich mir die angeschaut, da war unten noch wie gesagt ein Copyright quasi drin von irgendeinem Anbieter. Und ähm, das kann halt auch blöd, äh, sag ich hm. jetzt mal, kommen, wenn das irgendein Finanzbeamter, wenn das dem quer sitzt, dann sagt ja, das ist ja gar kein richtig von deiner Firma, sondern das ist ja von der Firma, die da unten im Copyright ja, stand. Ja. Und ähm, deswegen bin ich auch nie so der Fan davon, einfach so Copy-Paste zu machen, sondern man muss da tatsächlich auch ein bisschen Eigenerstellung machen und ein bisschen, ich sage jetzt mal, äh, äh, Wörtbegabt sein oder auch man kann es natürlich auch handschriftlich machen aber ich sage jetzt mal in der heutigen zeit sollte man das schon alles versuchen digital äh, abzuwickeln und auch das ist ein thema es gibt sehr sehr viele die halt das ganze noch in, in papierform machen ich meine immer bin immer noch der meinung wer schreibt der bleibt ne aber es ist tatsächlich so dass man einfach schauen sollte dass man viel digitalisiert weil ganz schnell äh, ist mal äh, Unwetter, Feuer oder irgendwas... Und man verliert irgendwelche Unterlagen... und die dann digital zu haben... zumindest auf einem Stick oder irgendwie in einer Festplatte... die im Schließfach liegt... Ja, oder halt in, ist, in einer ist wichtig. Ist es oder Cloud, Cloud oder genau. sowas... Ne? da gibt es ja auch Möglichkeiten, das zu machen... das ist halt auch ein, ich sag jetzt mal, ein Faktor... den viele nicht machen... und den viele auch falsch machen... Mhm. dann sagen, ja, ich habe alles in Papierform... und ich habe es dann auch schon erlebt bei Betriebsprüfungen... Ah, den Ordner den finden wir gerade nicht... und dann ja, ja. sind die
0: zwar ein bisschen... ich meine, du hattest ja auch Betriebsprüfung, weißt ja wie das ist... Dann sind die natürlich nee, nicht nur eine. Also ich hab, wir hatten, glaube ich, schon, ich glaube, ich habe äh, schon, wir haben jetzt gerade eine wieder gehabt, die war ganz okay. Aber ich glaube, wir haben schon vier Betriebsprüfungen gehabt. In den letzten, aber okay, in den letzten 25 Jahren, ne? ja. Aber die, diese, was sie dir mal alles sagen, die Statistik, du bist alle zehn Jahre mal dran oder so, vergiss das. Ja. Äh, gerade wenn du sowas machst, dann bist du halt öfters mal dran. Das
1: ist es nämlich. Ja. Und, und und da ist es halt echt so. Dann hat, dann war der ein bisschen kulant, ja, jetzt suchen sie mal die Woche den Ordner, ne? Und dann mhm. gab es wirklich, ja, der hat den Ordner nicht gefunden. Dann ist es irgendwo im Keller, äh, weil er dann archiviert hat, quasi im Keller drin gewesen. Digital hättest dem das ausdrucken können, hier haben sie bitte. Und und auf Wiedersehen. Ne? Mhm. Und äh, auch, auch selbst unsere Finanzämter sind ja da mittlerweile digital, den kannst du auch zumindest mal was digital übermitteln und äh, damit umgehst du halt auch viel, viel Ärger, weil ich sage auch immer, so ein digitales Dokument, das kannst du ja, das guckst du ja vorher an, aber es gibt auch, also das haben wir auch schon erlebt, ähm, es gibt halt Kunden, die geben dem Finanzamt dann den ganzen Ordner und dann sind da vielleicht mal Sachen drin, die kann man falsch interpretieren, mhm. ne? weil äh, es, es fängt ja schon an, äh, das ist von einem, von einem Mitarbeiter von uns, der macht nebengewerblich, äh, verkauft der Nordmantan. Mhm. Und da kam das Finanzamt nach zehn Jahren, weil der eine Anzeige in einem Ortsboden sag ich jetzt mal, gelistet hatte und haben gesagt, ja, wo wo sind, wo sind ist da eine Rechnung dazu? Und dann war das halt so ein, weil es ein Ortsboden war, von der Gemeinde quasi ein Entgegenkommen, ja, dann hat er ihm unterstellt, er hätte quasi die Bäume schwarz verkauft mhm. und da war es tatsächlich dann so, dass der da in Erklärungsnot gekommen ist, musste es wirklich detailliert darlegen, dass er natürlich nicht die Bäume irgendwie schwarz auf dem Markt verkauft hat, sondern die und die und das und das und auch alles angegeben und ja, so schnell ist man dann in der Steuerhinterziehung, obwohl man obwohl einfach nur haben, äh, Christbäume ja. verkauft für, ja. den,
0: für, für Weihnachten. Ne? Und das okay. ist halt dann schon ein interessantes Thema. Also, lassen Sie mal beide noch, jeder äh, zum Abschluss, äh, du einen krassen Fehler, ich einen krassen Fehler, also nicht die wir selber gemacht haben, mhm. sondern wo ich sage, das ist so ein absolutes No-Go. Ähm, ich habe schon einen. Was hat, ich, das also, das also
1: ich habe, äh, der krasseste Fehler, wo wir mal hatten, war, ein Kunde hat eine VV GmbH angemeldet, hat gewisse Worte benutzt, sage ich jetzt mal, und dann wurde er quasi, wurde ihm die Gründung verweigert und er hätte eine BaFin, also eine Zulassung von der Bundesfinanzaufsicht gebraucht, weil er quasi den Eindruck erweckt hatte, dass er nicht VV GmbH ist, sondern eine Bank. Und das ist halt, das hat er dann auch noch im, äh, im Gesellschaftsvertrag mit drin. Und er musste dann das sehr, sehr lange ändern lassen. Das ging dann über acht Wochen, bis der überhaupt mal eine Änderung durch hatte und bis die BAFIN ihn auch in Ruhe
0: gelassen hat. Das, das ist ein ganz, ganz wichtiger ja. Punkt. Ne? Wir sehen das immer wieder, wenn wir, äh, wenn wir mit Kunden sprechen und die ja. sagen, ja, ich nenne das jetzt irgendwie Investment GmbH oder so oder oder oder, oder Invest GmbH. Oder meistens Banking. Invest Banking GmbH. Oder Invest oder, invest Banking genau. oder so, weil es irgendwie ja. so cool klingt. Ja. Und dann will man es noch so ein bisschen internationalen Touch dem Ganzen geben. Ne, und das kann dann das kann mega schief ja. in die Hose gehen, ja. wo man sagt, uh, lieber nicht. Das ne?
1: ist auch ein Thema, wie gesagt, das hatten wir jetzt bei einem Kunden. Und jeder Kunde, die schicken uns auch ab und zu mal dann per E-Mail so, ja, ist der Name so? Und dann sage ich immer, lass mal von der IHK auch prüfen, ne? Jetzt zahlt genug Geld bei denen. Und tatsächlich, und das ist auch so, so mein Punkt, immer einfach irgendwas mit Banking rauslassen. Das sollen die Banken mhm. machen, da wollen wir gar nichts mit zu tun haben. Ne? Aber <lacht> es ist immer wieder amüsant. Ja.
0: Genau. Okay. Für mich immer noch wie vor krassester Fehler ist, wenn man äh, auf irgendwelche Steuerberater hört, die äh, selber so auf Bühnen touren. Ne? Weil, ähm, da, da muss man immer einsehen, die Jungs sind immer vom Fach. Das muss ja. man sagen. Okay. Die sind immer vom Fach. Die kennen sich auch aus. Und dann haben die immer so ganz, so ganz lustige, äh, witzige Steuermodelle. So. Und das Ding, was ich dann aber immer sage, ist folgendes. Der Steuerberater, der sagt immer auch, ja, ich habe es bei mir auch gemacht. So. Erstens, der steckt tief in der Materie drin und der hat auch meistens, und so sind die Jungs ja auch meistens, die haben auch Bock, sich mit dem Finanzamt zu streiten. Ja. Und die streiten sich auch mit dem Finanzamt auf Augenhöhe. Das heißt, wenn du jetzt aber sagst, du machst so eine komische Konstruktion, ja, wir machen noch mit Luxemburg und und noch ein bisschen Auslandsfirma und da und da, und dann schieben wir das Geld hin und her und ganz fancy. Dein Steuerberater blickt schon mal nicht mehr durch weil du es irgendwie auf dem Seminar gehört, hast, sagt, du machst es jetzt, denn dein Steuerberater blickt schon mal nicht mehr durch. Das heißt, er kann dich im Zweifelsfall gar nicht so richtig unterstützen. Und wenn das Finanzamt dann wirklich mal schießt, dann bist du der so, weil du, du arbeitest mit denen nicht auf Augenhöhe. Und man denkt immer so, die Finanzbeamten die sind alle blöd, ganz im Gegenteil, die sind echt schlau. Die sind auch gut ausgebildet, die sind auch gut ausgestattet mittlerweile, mit ja. Technik, auch mit KI. Ja. Also die, die, die finden schon ganz, ganz viele Sachen. Und deswegen... Meiner Meinung nach immer Finger weg von solchen, von solchen ähm, fancy Modellen. Ne? Auch wenn sie gut klingen, weißt du ja so, so was es da nicht alles gab. Ne? Die Kreditkarte, äh, die du dann nicht versteuern musst und die Rolex, die du nicht versteuern musst und äh, das Auto, was du dann äh, über eine Gesellschaft dann an dich und dann musst du es auch nicht versteuern. So, äh, hört sich alles immer super toll an, ist natürlich ein super Verkaufsargument und ich kenne niemanden, dem das nicht irgendwann mal auf die Füße gefallen wäre. Das, das ist ja genau das Thema, wo man halt ein
1: bisschen immer schauen muss, sag ich jetzt mal, lieber bleibt man im normalen Bereich. Ne? Es gibt da auch natürlich ganz Bekannte, die ich auch super finde, die auf YouTube auch äh, unterwegs sind, die einfach informativ das erklären, die aber auch immer sagen, hey, aber man braucht da eine gewisse Struktur hinten dran, Also wie du gesagt hast, ein Steuerberater, der das auch versteht. Oder, und das verstehen auch die wenigsten, man muss halt sehr viel Geld dafür ausgeben. Also das bedeutet, ein richtig gut strukturierter Steuerberater oder auch ein Steuerfachanwalt in dem Fall, der dir das Ganze aufsetzen kann, der dir das Ganze ins Rennen bringt, der würde dich wahrscheinlich auch nicht nehmen, wenn du jetzt sagst, oh, ich habe 50.000 Euro und will jetzt, wie du gesagt hast, die luxemburgische Gesellschaft mhm. mit uh, Holding in den Cayman, auf den Cayman Islands oder so machen. Da würde er ja auch sagen, oh, mh, Reden wir mal drüber, wenn du ein paar Millionen mehr auf dem Konto ja, genau. hast. Und ich meine, das sind ja auch, ich sag's mal, in Grauzonen auch legale Steuertricks, ne? Aber ähm, wie du es auch richtig sagst, mit der Rolex zum Beispiel, das äh, wurde dann relativ schnell äh, weggeschossen, sag ich auch. jetzt mal, ja. gekappt, äh, wo dann jemand gesagt ja, hat, Funktioniert nicht so einfach, wie ihr euch das vorstellt. Und ähm, die lassen sich ja, wie du sagst, auch dann mal was einfallen und die recherchieren jetzt mittlerweile auch. Also das, äh, wie ich vorhin erzähle, mit dem Ortsboden fünf Jahre her und der sieht es plötzlich und sagt: ja. ja, jetzt will ich aber wissen, wo sind deine Rechnungen, wo ist das, wo ist das, wo ist das? Schwierig. übrigens
0: zweit äh, wir haben gesagt jeder nur einer ja. aber mir fällt noch einer ein Weißt du, was auch so schlimm ist ja. wenn einer sagt äh, ja ich habe ich hab eine, ich habe einen Freund oder eine Freundin die arbeitet beim Steuerberater und die macht das für mich ja, ja? das ist auch so, das ist auch so ein so, ein, so äh, nee ich gehe da nicht zum Steuerberater das ist zu so teuer ja. äh, sondern äh, ich ich mache eine Freundin für mich mit die Steuererklärung ja, ja? Und ist am so. falschen Ende gespart. Und das, ist, das ist mega am falschen Ende gespart, weil das würde definitiv auf die auf die Füße fallen und ja, da wirst du viel viel bezahlen. Ja, so, okay. jetzt haben wir ganz viel erzählt, was was gut ist, was nicht gut ist. Wenn jetzt einer sagt, hey, ich will ich ich will einfach auf Augenhöhe mit meinem Steuerberater sein, ich will auf Augenhöhe mit meinem Finanzamt sein, ich will so eine VV GmbH gründen oder habe vielleicht auch schon eine, will auch mal gucken, ob ich das alles richtig gemacht habe. Was macht er am besten?
1: Der meldet sich bei uns. Okay, kann sich eintragen bei Jens genau, <lacht> und äh,
0: beziehungsweise äh, ja, da kann sich da eintragen. Ne? Und äh, wir haben jetzt auch ganz neu äh, einen einen äh, GmbH-Kurs gemacht, genau, ne? der wirklich äh, für für schmales Geld. Das alles erklärt. Wie gründet man so eine GmbH? Was muss man beachten mit mit Musterverträgen und so weiter und so fort? Könnt ihr euch anschauen. Wir machen euch den Link hier auch unten mit rein. Und wer sich wirklich ernsthaft, das ist echt nur für Leute, die sagen, hey, ich ich will so eine VV GmbH machen. Also wenn du sagst, ich will das nie machen, weil ich habe 10.000 Euro und ich spare jeden Monat 25 Euro in einen ETF, dann vergiss das. Aber wenn du sagst, hey, ich habe wirklich ein bisschen mehr Geld und es wird auch perspektivisch mehr. Neid. Das ist ja auch so und da gibt es so also ganz viele Fragen, wie kriege ich das Geld rein, wie kriege ich das Geld wieder raus und alles und so. Und Verlustbeschränkungen
1: halt, die es im Privatbereich gibt, die man in der GmbH nicht hat, bei genau, Future oder bei auch Futures, Genau, ne? also
0: von wen das wer, wer da Interesse hat, ne, guckt euch das mal an, das ist äh, echt super, super hilfreich und äh, das äh, ist, ist günstiger, als wenn er zum zum Steuerberater geht äh, und euch das alles, weil es ist ja auch immer so, Ihr wisst im Grunde genommen gar nicht, was ihr euren Steuerberater fragen sollt, weil ihr gar keine Ahnung habt. Ja, sorry, es ist kein, kein, soll jetzt nicht böse gemeint sein. Aber wenn du halt zum Steuerberater gehst und sagst dem, hey, erklär mal, ja, was soll er dir denn erklären? Das ist wie wenn du zu mir kommst und sagst, erklär mir mal Börse. Ne? also du musst schon wissen, was soll ich an der Börse erklären, soll ich dir Charttechnik erklären, soll ich dir Fundamental erklären, soll ich dir erklären, warum Dividenden ähm, so gezahlt werden, wie sie gezahlt werden, also du musst schon ein bisschen äh, wissen, auch was du fragst und das geht eben nur, wenn du dich mal in das Thema einarbeitest, und machen wir uns nichts vor, ich habe mir von dir, ich habe immer am Anfang, äh, vor Jahren schon, habe ich immer gesagt, ey Fabian, was sind gute Bücher und dann haben wir immer Bücher empfohlen, das sind meiste so Hochschulbücher und äh, wenn du jetzt nicht, nicht gerade äh, das, das liebst, äh, sowas, dann machst du die Bücher auf, blätterst und denkst ah, scheiß und dann machst du die alle wieder zu und deswegen, wir haben es wirklich so gemacht, dass es jeder versteht. Ja, ne? Kann man sagen. Ja. Okay. Fabian, mein Lieber, schön, dass du da bist. Ja, äh, schön, dass du da einen. warst. Ähm, danke für alle, die das äh, doch etwas trockene Thema jetzt bis zum Ende durchgezogen haben. Es ist halt ein sehr, sehr spezielles Thema, aber es ist unglaublich wichtig. Und äh, denkt immer daran, die Steuer, ähm, äh, da geht es jetzt auch nicht um Gerechtigkeit oder sonst irgendwas, ne? aber die Steuer ist der größte Renditekiller in eurem Depot. So, die Steuer nimmt euch am meisten weg. Es gibt kaum etwas, was euch so die Performance über Jahre, außer jetzt euer eigenes Unvermögen, aber wer profitabel ist. Die Steuer ist das, was euch am meisten kostet. Und da müsst ihr ganz, ganz dringend darauf achten, dass ihr das richtig macht. Und äh, wir helfen euch da gern. In diesem Sinne, danke, dass du da warst. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast. Aber,